1: On m'a appris à ne pas demander, même poser des questions. Et c'était un peu trop lourd, je pense, à gérer pour, pour ma mère. Mmh. Donc elle, elle voulait pas répondre en fait. Donc elle, euh, voilà, C'est okay. une façon de, de dire non, je veux pas répondre.
2: Donc euh, tu avais pas le droit de demander. Non. Donc finalement, tu avais pas le droit d'exister.
1: C'est exactement ce que j'allais dire. Mmh. J'avais pas le droit d'exister, ouais. Ok. Mmh. Wow. Exécuté par qui Par Christ Christ
2: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils Comment ils le gagnent Comment ils le dépensent Comment ils l'appréhendent Tout simplement. Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités, de leur intime, parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi bien sûr des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com f a b f o r e Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5 euros par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner. Mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify. Et surtout, 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 partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode, merci d'avance et bonne écoute. Camille, bienvenue. Merci. Comment ça va Ça va bien. T'es, tôt, t'es stressée
1: Un petit peu, mais mmh. ça va. Ok. Ouais.
2: Je te sens un peu, un peu tendue.
1: C'est pas super facile pour moi de, de parler.
2: De parler d'une manière générale
1: Ouais, de parler d'une manière... Donc là, tu vois, je suis déjà émue. <rire> bon, euh, globalement, je suis très émotive, donc je risque de pleurer plusieurs fois. Ok. Et, euh, j'ai, j'ai des mouchoirs et tout. Euh... Ok. T'inquiète.
2: Il y a des gens qui pleurent. Euh... <rire> t'es, t'es, t'es parti.
1: Oui, <rire> euh, oui. Tout va bien. Qu'est-ce qui t'émeut bah, je, te... <rire> je te dis, c'est, euh, c'est l'expression. Globalement, c'est, c'est l'expression qui est compliquée.
2: De p- parler. De parler. Et de, mais de toi en particulier
1: Oui, bien sûr. <rire> c'est d'autant plus dur. Oui.
2: Oui, parce que j'ai pas. Là... Enfin là, t'es, t'es là depuis un quart d'heure, on, on discute et tout. Euh...
1: Hop. Je sais shifté dès qu'on parle de moi, je pense. Ouais, c'est plus compliqué. Bah Après, avec mes amis, ça va, tu vois, mais euh... Mais là, c'est presque public, en fait.
2: Bah, pas pour l'instant.
1: Pas pour l'instant, mais j'ai trop conscience de... Ah ouais Bah oui. Non, mais enlève ça. Oui, facile à dire.
2: Bah, Non, mais on est tous les deux. Alors certes, il y a un micro entre nous, tu vois, mais euh, en vrai, on pourra avoir cette discussion, toi et moi, euh, dans mon canapé et qu'il n'y ait pas de micro, quoi.
1: Je vais essayer de l'oublier. En en
2: tout cas, euh, c'est un peu mon... C'est un peu ce que j'essaie de faire avec les gens, quoi, tu vois. C'est, que... bah, c'est
1: le mieux, hein, franchement, c'est le, c'est le mieux, je pense. Mais okay. euh, je vais tenter.
2: Ok. Camille, as 32 ans. Ouais. D'ailleurs, tu dis dans ton mail que t'en as, t'en fais 24, 25. Effectivement, tu fais plus jeune que ton âge. Ouais. Et tu dis, j'ai hâte de d'atteindre l'âge où ça sera, ça deviendra un avantage. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Bah, ça veut dire que globalement, euh, surtout avant que je parle. Parce que je pense que quand je parle, ça va mieux. Mmh. Mais, euh, mais avant que je parle, ben, je suis tout de suite un petit peu euh, pas prise au sérieux. Ah. D'abord parce que je suis une femme et ensuite parce que j'ai l'air jeune. Okay. Donc, euh, syndrome du stagiaire, je pense.
2: Du stagiaire Ouais. C'est, c'est quoi le syndrome du stagiaire J'ai jamais entendu parler de ça.
1: Non, bah, je, viens, je viens de l'inventer, mais globalement, c'est... <rire> globalement, okay. c'est... Euh, bah, t'es super fort pour un stagiaire, donc euh, c'est trop bien. Mais euh, pour, euh, pour t'embaucher, je suis pas sûre.
2: Ah Ok. Et c'est un truc que tu as beaucoup vécu
1: euh, Oui, mais maintenant. Euh, maintenant, je vois que c'est la première impression. Après, je vais au-delà et okay. du coup, ça se calme. Ok. Mais, euh, mais oui, oui.
2: Du, du, ok. Pas simple pour toi, quoi.
1: Ça va. Je, je sais que je renvoie cette image et je A priori, qu'il fera
2: toujours plus jeune que ton âge. T'étais hein. parti pour, en tout cas.
1: Oui, mais quand t'as 40 et que t'en fais 30, t'es moins euh, décrédibilisé que quand t'en fais 30 et que, enfin que, que quand t'as 30 et que t'en fais 20. Ok. Parce que 20, ça veut dire inexpérimenté. Mm. Alors que 30, pas spécialement. Bah non. Bah oui.
2: D'ailleurs, aujourd'hui, t'es pas inexpérimenté du tout. Tu travailles depuis longtemps.
1: Je travaille depuis longtemps.
2: <rire> Point. <rire> <rire> je sais pas, je croyais que t'allais dire un truc derrière.
1: <rire> euh, oui, j'allais dire, mais c'est vrai que sur pas mal de trucs, je me sens encore inexpérimenté. Ah. Mais... Euh... Mais c'est normal parce que j'ai quand même changé de métier euh, il y a un an et demi, donc. Euh, ok. On va en parler. Je suis encore en train d'apprendre.
2: Donc aujourd'hui, tu, tu, fais des, tu réalises des vidéos d'entreprise. C'est ouais. ça, c'est, c'est ton, c'est ton job, c'est ton activité principale. Ouais. ouais. Tu fais les fameuses vidéos euh, qu'on a en tête. Euh, des cogips, tu sais, comme dans « Messages à caractère informatif ». Est-ce que tu as cette rêve Parce que peut-être tu es trop jeune.
1: <rire> <rire> pas du tout. Non. J'étais là genre « Je cherche », mais non, je ne vois Bien, pas.
2: Je vous invite, je t'invite à aller découvrir les messages à caractère informatif. À l'époque, c'était sur Canal, où euh, ils prennent des vieilles vidéos d'entreprise et les redoublent pour faire des vannes.
1: Ok, je voilà. vois. Voilà. <rire> bah, oui, l- l'idée, c'est quand même un peu de que ce soit pas trop boring, quoi. Hmm. Donc euh, maintenant avec l'esprit startup, les gens ils sont un peu plus un peu euh, plus détendus, un peu plus détendus, mais ça peut arriver que ce soit super euh, corporate oui. ouais, euh, voilà. dans certains milieux. Mais Il y a moi, un c'est très pas forcément. Bonjour ouais. et bienvenue.
2: Nous aujourd'hui, nous sommes particulièrement corporate, effectivement.
1: C'est ça. Enfin, moi, je me dirige beaucoup plus vers euh, l'industrie du bien-être et tout ça, donc c'est plus détendu. Ok, ouais. c'est
2: plus c'est plus tranquille. Ouais. Et tu fais ça depuis un an et demi. Ouais. Parce qu'avant ça, t'étais plutôt. Tu faisais quoi en fait C'était...
1: J'étais régisseuse sur les tournages, mmh. donc euh, c'est un métier de logistique plutôt. Euh, j'ai fait des études de, de cinéma, donc une, une licence en art du spectacle et après un, euh, une école d'audiovisuel qui s'appelle Troisième. Et, euh, et ensuite, je euh, sais pas trop si je te la fais courte <rire> pour l'instant. Vas-y, vas-y plus, euh, tu peux la
2: faire courte et puis on, on raconte ouais. un peu plus tard. Donc
1: après, j'ai, j'ai travaillé pendant, pendant plusieurs années euh, sur les tournages et, euh, et au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Ouais. Voilà.
2: Et tu as décidé de te lancer à ton compte. Ouais. Et parce que avant ça, tu étais euh, sous le intermittente, régime de... Voilà.
1: Intermittent du spectacle pendant du coup 7 ans. Mm. Et, euh, et j'ai changé pour être du coup en auto-entreprise.
2: Donc là, tu es... En auto-entreprise. auto-entreprise
1: sans aucune allocation. <rire> <rire>
2: Pourquoi tu, pourquoi tu précises sans aucune allocation
1: parce que, parce que c'est un truc quand même, quand t'es intermittent, euh, mmh. pff, en fait, t'es, si, si t'es pas euh, déjà un tout petit peu tranquille, t'as quand même ce truc de, oui, ok, il y a une certaine sécurité pendant quelques mois, mais, mmh. euh, mais de toute façon, il faut que je repense à refaire mes heures et tout ça. Il y a toujours ce truc de refaire ses heures.
2: Ok. Mm. En tout cas pour toi, c'était un vrai truc.
1: Je pense pour la plupart des intermit- enfin, je sais pas si je peux parler pour la plupart mais en tout cas euh, ce que j'ai vu autour de moi, il y, a, il y avait cette problématique, ouais.
2: Un peu ce truc de qui est là tout le temps quoi. Ouais. Pour expliquer un petit peu l'intermittence, il y a un côté code... en fait, c'est globalement du du euh, chômage arrangé, on va dire, c'est ça, c'est-à-dire que on part du principe le... le le concept part du principe que en tant que... qu'artiste euh, tu as des moments où tu vas travailler et il y a d'autres moments où tu ne vas pas travailler. Et donc, euh, en fait, les moments où tu ne travailles pas, le, l'intermittence va te, va te filer un chômage, quoi. C'est ça
1: ouais globalement, c'est ça. Ce n'est pas que pour les artistes, c'est aussi pour les techniciens du spectacle. C'est vrai. Et, euh, et d'ailleurs, c'est un petit peu différent si tu es artiste ou si tu es technicien, la, euh, les heures, etc. Mais, euh, mais oui, il faut que tu fasses un certain nombre d'heures de travail et ensuite, tu es... Euh, as une allocation si tu ne travailles pas pendant un certain nombre mmh. de temps et tu dois renouveler euh, tous les ans, okay. un certain nombre d'heures.
2: Il faut que tu travailles un certain nombre d'heures pour pouvoir accéder au statut.
1: Voilà. Okay. Et ça a été créé justement parce que euh, c'est, des, c'est des métiers euh, qui sont en intermittence, donc qui ne sont pas mmh. tout le temps. où Tu peux travailler seulement un jour, tu peux travailler une semaine, un mois. Euh, c'est, pas, euh, c'est pas tout le temps, tout le mmh. temps, comme un CDI. Quoi.
2: Et c'est plutôt du genre où... Enfin, pour les gens qui sont salariés qui n'ont pas en tête c'est que tu peux éventuellement pendant deux mois travailler comme un acharné et pour le ouais. coup t'as pas du tout d'horaire quoi. c'est vraiment en mode euh...
1: c'est ça. banzai c'est pour ça que j'ai arrêté notamment
2: <rire> ouais. c'est que c'est des horaires exigeants des, jeux, ouais. des grosses grosses journées et ouais. effectivement après euh, tu peux avoir des moments de creux où bah, l'objectif c'est de te reposer. Si tu es artiste, il y a aussi un côté, bah, l'objectif c'est de peut-être te ressourcer et aller rechercher d'autres, d'autres idées, etc. pour pouvoir ouais. créer ta, ton projet d'après, etc. Quoi.
1: Ouais, c'est, c'est quand même plutôt un très bon statut. Et, et d'ailleurs, il euh, euh, y a Bernard Stigler qui avait fait euh, une expérimentation euh, de, d'utiliser ce modèle-là en fait, pour tout le monde, où pendant trois mois, donc les heures c'est l'équivalent de trois mois à temps plein. Mmh. Trois mois, on bosse pour la communauté, donc un job qui est utile pour la communauté. Et pendant le, le reste du temps, euh, soit tu te formes, soit tu fais un job où vraiment... Et il faisait la différence entre emploi et travail. C'est-à-dire qu'emploi, c'est mmh. ce qui te rémunère. Et travail, c'est, c'est, c'est ton travail. C'est presque ta, ta mission de vie, pour ceux qui aiment bien ce terme.
2: Ah, c'est intéressant.
1: Ouais, c'est super intéressant. Et du coup, c'est, ça pourrait vraiment marcher, mais il euh, bon, faut, faut casser pas mal de trucs pour en arriver là.
2: Et casser quoi comme truc, par exemple Te concernant à toi
1: À me concernant moi, bah, non, moi je suis convaincue que que c'est le le bon truc. Après, euh, là je suis en freelance parce que que c'est ce qui est possible pour l'instant. Mais si je pouvais être en intermittence en faisant ce métier, euh, c'est ce que je ferais.
2: Tu ne peux plus parce que pour le coup, on le disait juste avant d'enregistrer c'est que les boîtes qui peuvent te te, te déclarer en tant qu'intermittente et te faire des cachets, donc ça s'appelle comme ça, c'est souvent des boîtes de production. Et que là, aujourd'hui, tes tes clients ne sont pas du tout des boîtes de production
1: Ça ça peut arriver, mais mais la plupart, non, c'est les entreprises directement. Ok. Et
2: donc, euh, ces boîtes-là, elles te rémunèrent plutôt avec des factures.
1: C'est ça, sur facture. Avec
2: ces factures-là, tu ne peux pas euh, aller dire à l'intermittence coucou, euh, voilà des factures. euh,
1: C'est un peu comme pour vendre de l'alcool, en fait. Il faut euh,
2: une licence. Il faut une licence. Ouais.
1: Pour déclarer des intermittents.
2: Mmh. C'est ce que je racontais un peu, c'est que chez Mademoiselle, à l'époque, euh, j'avais fini par euh, changer euh, une partie du statut de la boîte pour pouvoir payer euh, des artistes en intermittence, parce que ah, tu ne peux pas, en fait, en tant, que, euh, en tant qu'entreprise qui n'est pas déclarée euh, sous un certain code APE, quoi, voilà. APE ou NAF Je ne sais jamais quelle est la, la nouvelle, euh, toi non plus, sans aucun doute. Non <rire> Voilà. <rire> non, non, je ne Déso pas. Désolé pour les plus euh, flingués, euh, pour les plus accros, pardon, euh, de l'administration. Euh, je sais, je sais jamais. je sais qu'avant c'était APE ou NAF et qu'en fait y a, ça a changé. Euh, bref, pour parler de ton histoire, de ton rapport à l'argent, euh, est-ce que je vais te lancer dans, 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 dans le bain directement ouais. Si je te dis argent, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça t'évoque euh,
1: Alors à la base, donc évidemment j'ai déjà réfléchi à la question. Donc à la base, euh, ça m'évoquait plutôt des problèmes. Des problèmes. Des
2: euh, problèmes.
1: <rire> et, et maintenant, c'est, euh, c'est plus un flux, quoi. C'est. Euh... Ok. Ouais. C'est plus détendu Ouais, ouais, c'est plus détendu.
2: Et quand tu dis avant, c'était quand
1: Oh. Je pense que ça a commencé à changer euh, peut-être il y a 4 ans. 3-4 okay. quatre, quatre ans, ouais.
2: Et donc, avant que. Qu'est-ce qui a fait switcher
1: Je crois que c'est parce que... Euh, alors, gl- globalement, j'étais thérapie, dev perso, tout ce qu'on veut, depuis déjà longtemps. Mmh. Et, euh, et en fait, je stagnais beaucoup dans, dans, dans mon épanouissement professionnel, notamment parce que j'arrivais pas à quitter euh, ce, ce, ce truc de, de régisseur. Parce qu'on euh, travaille énormément, après on a le temps pour faire des trucs... Et en fait, le problème, c'est que j'arrivais pas à m'investir dans quoi que ce soit parce que euh, dès que, en fait, on te propose euh, du travail, tu peux pas vraiment dire non parce que c'est prendre le risque qu'on ne te rappelle plus.
2: En tout cas, tu pouvais pas dire non. Voilà, je oui. Je <rire> c'est bien que jeu. les gens parlent en jeu, tu sais. Ouais.
1: Euh, donc, je pouvais pas prendre le risque de dire non parce que sinon, je, je risquais qu'on ne me rappelle pas mmh. pour retravailler. Et donc, il y avait toujours ce truc de la course aux heures et donc, euh, qu'est-ce que T'avais, t'avais peur de manquer, finalement. Ouais, oui, oui, oui. T'avais peur de
2: passer à côté d'une opportunité. Euh... Ouais. Ok. Et donc, tu te retrouvais à prendre le premier truc qui te venait, plutôt par sécurité
1: mmh, Oui.
2: T'as pas l'air convaincu. Je, si. je, je te jette ça comme ça, hein. tu vois, c'est pas forcément. Euh, non, je, je réfléchis la vérité, en même hein. temps.
1: Je réfléchis en même temps, mais. Euh... Après, j'ai, j'ai eu de la chance quand même de travailler avec des équipes euh, correctes, mm. en tout cas l'équipe régie, euh, même si j'ai eu euh, des mauvaises expériences, on entend beaucoup de choses sur les tournages maintenant, mm. euh, ça ne m'étonne pas du tout, clairement, ça m'étonne pas du tout, j'ai un peu un, un rejet de, de ce milieu-là maintenant. Mm. Mais, euh, mais globalement...
2: Quand tu, euh, quand tu dis ça, c'est plutôt euh, en termes de respect, de qui t'étais en tant que euh, femme, que jeune femme, j'imagine, que c'est ça
1: Même que, ouais, que jeune femme, mais que personne aussi. Que, que, qu'humain Qu'humain, voilà. Okay. Euh, ouais. et, euh, et donc, en fait, je pense qu'au fur et à mesure, j'ai pu dire non à plusieurs trucs, mmh. parce qu'en en fait, j'ai mis quand même assez longtemps pour, pour changer. Donc, je pense que pendant, pendant deux ans, je me suis dit, là, il faut vraiment que j'arrête, il faut vraiment que j'arrête. Mmh. Et en fait, euh, ben, je ne mettais pas en action, mais j'étais de plus en plus mal, quoi. Mmh. Donc, jusqu'à rentrer tous les soirs et puis pleurer. Euh... Ah oui Ouais. Il faut, et... faut aller jusque-là, malheureusement.
2: Ouais. C'est globalement cas, pas moi, ce qu'on veut euh... dans... quand, on, quand on fait un métier, quoi. Ouais, non, pas, pas du tout, pas du c'est tout. Pas, c'est pas l'objectif.
1: Non, pas du tout. Et en fait, comme il y avait toujours ce truc de oui, mais c'est bientôt fini, après je serai tranquille mmh. et tout ça, c'est un peu une espèce de cache dorée. Ouais. C'est, c'est difficile de partir, quoi. Ok. Mmh.
2: Et donc, donc, si j'ai bien compris, tu t'es lancé il y a un an et demi. Ouais. Et tu me disais que ça fait euh, finalement 3-4 ans que ton, ton rapport à l'argent est un peu apaisé. Ouais. Euh, y a eu un... Qu'est-ce qui s'est passé, en fait Tu vois, parce que là, je vois bien, il y a un an et demi, deux ans, où globalement, tu étais un peu entre deux, quoi. C'est ça
1: oui. Franchement, je ne pense pas qu'il y ait eu de déclic. Mm. Je pense pas qu'il y ait eu de déclic. Mais, euh, mais je voyais qu'au fur et à mesure, euh, si je commençais à envisager ma vie, mm. ça me semblait compliqué. C'est-à-dire que je ne voyais pas... En fait, dans ma tête, j'allais jamais gagner d'argent. Mm. Et du coup, euh, j'essayais de euh, faire des plans pour essayer de dépenser le moins possible. Donc, euh, tu vois, je voulais une tiny house, par exemple. Donc, ce qui est super. hein.
2: Alors, une tiny house, pour les gens qui l'ont pas, c'est vraiment une petite maison. Une petite maison
1: sur roue, où ça turboit, bois, qui coûte quand même cher pour ce que c'est, mais euh, qui est moins cher qu'un appartement. Et euh, et donc, je je me disais, OK, je veux veux habiter dans une tiny house, euh, mais euh, potentiellement, il me faut quand même un terrain. Donc, euh, je suis sûr que je peux trouver un terrain euh, plus ou moins gratos, en échange de services. Euh... Et euh, parce que, en fait, dans ma tête, euh, je voulais pas du tout m'enfermer dans un métier que j'aimais pas. Mmh. Et du coup, ça voulait dire euh, ne pas être dépendante financièrement de quoi que ce soit. Donc, ne pas faire de prêts, etc. Ok. Mmh. <rire>
2: et... On y vient. Hein. <rire> Qu'est-ce qui fait que tu as changé Qu'est-ce qui fait que tu as switché Qu'est-ce qui fait que ça s'est détendu
1: euh, Alors ça a mis lo- ça franchement ça a mis longtemps et c'est mm. encore en train de, de le faire mais en fait c'est que je vois que, que c'est possible mm. et ça c'est quand même énorme ça bah oui. c'est énorme mm. une petite pause euh, émotion <rire> <rire>
2: merci de, de, de combler <rire> qu'est-ce que... Bon, je peux pas faire autrement, mais en fait, elle mmh. te vient d'où cette émotion Quand tu es en train de dire, je me rends compte que c'est possible.
1: Parce que je vois, je vois le chemin, en fait, mmh. et je suis tellement euh, reconnaissante de moi-même d'avoir euh, mmh. passé tous ces caps, quoi. Et c'est, c'était franchement pas facile parce que j'avais énormément de résistance, et en fait, j'y allais quand même. De peur Oui, oui, bien sûr. Mmh. Beaucoup de peur et de, de ce qu'on appelle les croyances limitantes, quoi. Mmh. Et euh...
2: Donc là, tu, re- tu te regardes en arrière et tu te dis, putain, bien joué quand même, Camille. Ouais, ouais clairement. Ouais, c'est ça qui fait que l'émotion est là. Tiens, regarde, oui. j'ai, j'ai, j'ai des petits mouchoirs, si oh, tu veux. Ben,
1: génial. <rire> ça va bien m'aider. <rire> ok.
2: Ok. Prends le temps. Hein. Okay. On a le temps, tranquille. Ok. Bon, on va parler de ton souvenir marquant ouais. en rapport avec l'argent.
1: Euh, alors, les, les, les premiers souvenirs, je pense que c'est globalement... Euh, tu vas aller chercher euh, du pain à la boulangerie.
0: Mmh.
2: Avec des sous.
1: Avec des sous. Mais ce mais n'est mais pas forcément ce qui m'a marqué. Ce qui m'a marqué, c'était... Euh, euh, du coup, le, le changement à l'euro. Mon père, il, m'a, il nous a donné... Euh, de l'argent de poche et c'était énorme parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent mmh. et donc c'était un billet de 10 euros et donc c'était Il nous... Il arrêtait... je pense qu'il n'arrêtait pas de nous dire euh... c'est un peu plus que 50 francs hein. c'est un peu plus que 50 francs et donc c'était énorme, quoi. vraiment c'était énorme je me dis waouh
2: t'avais quoi, t'avais 10 ans, 11 ans c'est ça ouais,
1: ouais, ouais, ouais dans ces eaux là
2: votre génération a été ultra marquée par le changement à l'euro, hein. vraiment le... les trentenaires là, fin, en tout cas les jeunes trentenaires Il y a un vrai, vrai truc hein, qui s'est passé par rapport à ça, hein. dans le rapport à l'argent, je veux dire.
1: Oui, oui, mais j'ai l'impression que hum, c'est pas forcément, moi, ma façon de gérer le franc par rapport à l'euro, mais c'est plutôt les les discussions qu'il y avait beaucoup autour, et puis euh, surtout euh, les parents, les grands-parents, qui parlaient beaucoup de ce qu'on perdait avec l'euro, etc. Donc euh, je pense que c'est plus ce qu'on entendait que vraiment notre propre vécu euh, en tant que enfant qui a de l'argent. Ouais, ouais. Mmh.
2: Oui, c'est sûr. Euh, ok. Tes parents, ils faisaient quoi Ils font quoi comme métier
1: Alors, ma mère, elle est euh, gestionnaire de paye, donc elle a, um, un peu assistante de direction. Enfin, elle a fait tout ça. Maintenant, elle est gestionnaire de paye. Euh, donc, c'est
2: elle qui, finalement, paye les gens, c'est ça, dans, dans la boîte Enfin, en tout cas, qui déclenche euh, les paiements
1: Ouais, c'est ça. Mmh. Donc, elle est, elle est au clair sur tout ce qui est prime, etc. Elle vérifie les bulletins de paye. Mmh elle sait bien gérer l'argent.
2: Ça t'étonne qu'elle elle fasse ce métier Non. Ok. Non. Elle est dans la gestion de l'argent.
1: Oui, elle sait bien gérer. Globalement, c'est ouais. quand même bien géré. Mmh.
2: Ok. Et ton père
1: Alors mon père là, il est décédé, mais il faisait, mmh. euh, il était artisan qui faisait des travaux. Euh, ok. Voilà chez les gens.
2: Tu dis dans ton mail que il aime pas bosser des masses. Non. C'était pas un artisan... Euh, comme on peut avoir l'image de l'artisan qui...
1: Non, pas du tout. La, la plupart du temps, il, il bossait pas, en fait. <rire> donc... Euh, euh, que dire, que dire... C'était c'est un, c'est un, c'est un, un personnage, ouais. Mais, euh, mais globalement, il a jamais eu d'argent. Donc, euh, donc tu vois, mon premier, mar- mon premier souvenir marquant, c'est lui qui me donne euh, 10 euros... Mais euh, tu vois, l'été d'après, euh, bah, on était en vacances avec lui et sa carte elle s'est fait avaler euh, dans le distributeur. Donc, euh, c'était un peu bizarre. Il appelait la banque. Euh... Donc, je pense que mes grands-parents ont beaucoup euh, financé mmh. des trucs.
2: Mmh. Et tu as ce souvenir marquant de ton père qui se fait avaler sa carte Ouais. Ok. Ça te fait quoi à l'époque Tu t'en souviens ou pas
1: Ouais, je m'en souviens. Bah, je pense, que, je pense que même à l'époque, j'étais pas spécialement étonnée, malheureusement. Euh, en fait, je savais qu'il y avait ma mère qui gérait. Donc à ce moment-là, ils n'étaient pas ensemble. Hein, et on vivait euh, on vivait chez ma mère. Okay. Euh, parce que mes parents sont, ont divorcé, euh, j'étais assez jeune, 6-7 ans. Et du coup, euh, on a euh, été chez ma mère la plupart du temps. Et ma mère et mon père, bah c'était euh, ben pff, le, le cool quoi entre guillemets. Donc euh, bah ils géraient pas, mais bon ils s'en fichaient tu vois. Il y avait pas il y avait pas beaucoup d'inquiétude non plus de sa part donc mmh. euh... en fait c'est parce qu'il comptait sur les autres hein, tout simplement. Mais...
2: <rire> il comptait sur, ça, sur les autres sur ses parents notamment c'est ça Notamment ouais. Mmh. Ok.
1: Il y a eu des femmes. Ah. Ouais.
2: <rire> il comptait sur les femmes pour ouais. le financer un peu
1: beaucoup ah ok enfin non non un peu euh, un peu un peu chaque
2: ok tu sais pourquoi je te demande ça parce que je, je me doute à quel point ça a pu te marquer ouais, toi c'est, ouais, ouais, forcément, en tant que c'est euh, en tant qu'enfant tu vois par rapport à cette image par rapport au rapport au travail par rapport ouais. à l'argent qui qui est créé ou pas par rapport au travail quoi tu vois ouais ouais et à côté de ça tu avais ta mère qui était plutôt en mode de, un peu un peu fourmi c'est ça
1: ouais carrément fourmi Carrément fourmis. Bah, clairement, on n'avait pas d'argent. Donc, euh, c'était un peu euh, bah, des phrases du style, plus tu demanderas, moins tu auras. Ah ouais Ouais. Ce
2: qui est,
1: Ce qui est quand même très Phrase très fort. très marquante. Oui. Donc, évidemment, j'ai dû apprendre à demander, même si c'est toujours pas...
2: Tu veux dire à l'âge adulte
1: À l'âge adulte, ouais. oui. Ouais. Oui. <rire> oui, bien sûr. Euh...
2: T'as dû apprendre à demander. Oui. C'est-à-dire que globalement, tu... On t'a appris à ne pas demander
1: On m'a appris à ne pas demander. Même poser des questions. Si tu, euh, c'était quoi euh, Si on te demande, tu dirais que tu ne sais pas. Donc ça, Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. C'est que
2: cette phrase Si on te demande... Bah, tu, c'était c'était en, en réponse à quelle question
1: bah, en fait, le, le, le divorce entre mes parents, c'était vraiment un bordel sans nom pendant okay. des années. Et du coup, euh, bah, nous, on était un peu perdus là-dedans. Mmh. Donc, parfois, on posait des questions. Et c'était un peu trop lourd, je pense, à gérer pour, pour ma mère. Mmh. Donc, elle ne voulait pas répondre, en fait. Donc, elle, euh, voilà. C'était okay. une façon de, de dire non, je ne veux pas répondre.
2: Ok. Et plutôt que de dire, écoute, non, je ne veux pas répondre, elle te répondait cette phrase, c'est ça
1: Très sèchement. <rire>
2: <rire> oh. Ok. Oui. Ok ok donc euh, tu avais pas le droit de demander non donc finalement tu avais pas le droit d'exister
1: c'est exactement ce que j'allais dire mmh. j'avais pas le droit d'exister ouais ok waouh mmh. wow. puis mon frère prenait beaucoup de place aussi donc euh... ton grand frère mon grand frère qui a un an de plus que moi ouais ok mmh.
2: donc ton petit grand frère mais euh, pas ton grand frère grand frère quoi oui il prenait de la place comment
1: très colérique
2: ah voilà. oui c'était sa façon à lui de voilà de gérer Mm. Et donc toi, de cette là, t'avais pas de place.
1: Non. Moi, j'étais plutôt euh, à dire bon, il y a déjà assez de problèmes comme ça, je ne vais pas en rajouter. Mm. Mm.
2: Ok. Bon, j'imagine à quel point ça t'a. Oui, bien ça t'a sûr. Construite.
1: Bah, c'est pas pour rien que <rire> ça fait quelques années déjà que 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 j'apprends moi-même qui je suis et, mm. et je suis mes deux parents et voilà, j'apprends tous les jours.
2: Tu es tes deux parents. Oui. C'est un peu ok Ouais. Ça veut dire quoi
1: Ça veut dire que ce qu'ils m'ont pas donné, je suis obligée de me le donner, et du coup, bah, j'ai... Enfin... Ah, dans ce sens-là. Oui, c'est-à-dire que je... J'attends pas que eux me le... J'attends plus que eux me le donnent. Donc, parfois, effectivement, il y a quand même besoin d'une espèce d'énergie, d'autorité féminine ou d'autorité... Enfin... Du coup, plutôt, la, 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 la référence féminine, je l'associe plutôt à... À de l'amour, de la douceur, mmh. etc., de la bienveillance. Et, euh, et du coup, le, l'énergie masculine, euh, référence masculine, euh, mon père, l'associe plutôt à de l'autorité, de la rigueur, de la discipline et de l'action.
2: Ok. Donc l'idée, c'est d'aller piocher finalement toutes ces choses-là en toi Ouais. Plutôt que de l'attendre de l'extérieur, c'est ça
1: Globalement, ouais. un gros boulot. <rire> Mais c'est bien. Ouais, bah c'est ce qu'il faut. T'as pas le choix. Ouais, ouais, il ouais, n'y a pas le choix.
2: Il n'y a pas le choix Non. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il n'y a pas le choix
1: En fait, il y, y a le choix d'être heureux ou pas heureux. Mm. Moi, je veux être heureuse absolument. Mm. Donc, euh... enfin, je veux être sereine absolument. Mm. Donc, il euh, n'y a pas le choix de passer par là. Mm.
2: Et à quel point euh, cette éducation-là dont tu nous parles euh, est venue impacter ton rapport à l'argent Parce qu'à la base, ça ça aurait pu être décorrélé.
1: En fait, je pense que le rapport à l'argent, il est beaucoup lié au rapport de classe et au rapport euh, au travail et à la place du coup euh, à sa place dans le monde et dans la société.
2: En tout cas, c'est ce que tu projettes. Pour moi, oui. Pour moi, ouais. Ok.
1: Et donc, euh, le le rapport au travail, globalement, du côté de ma mère, c'était. ce que j'ai compris, moi, c'était, c'est très difficile de faire un métier euh, que t'aimes. Et c'est la galère, en fait, globalement. C'est de, en fait, de mes deux parents, c'est, ça va être la galère. Après, je pense que c'est aussi beaucoup issu de, de mon milieu social.
0: Mmh.
1: Et euh, que ça commençait aussi à être moins drôle dans la société, euh, fin 90, dans les années 2000, où on, où on commençait à voir que. Ça allait probablement être un peu plus compliqué que les décennies d'avant.
2: D'où tu sors ça Pas hommes mais fin 90-2000, euh, t'étais un bébé encore
1: Ben, j'étais <rire> au collège, ouais, dans les années ben 2000, ouais. j'étais au collège, c'était mais je, je tout... sentais ça déjà.
2: C'est un truc qu'on t'a raconté
1: Non, non, parce que je pense que euh, je le voyais aussi chez mes amis. Ok. Alors peut-être parce que c'était du même milieu social et que c'est complètement un truc de classe sociale.
2: Hmm. Euh... Tu sais pourquoi je te. Je sais c'est... rien. Oui, c'est ça. C'est qu'en ouais. fait, je crois, que c'est pas un truc qui t'appartient vraiment, ça. Alors, je crois que globalement, oui, ce que tu es en train de me raconter, t'appartient pas vraiment. Mais <rire> on en reparlera. Mais c'est pas tes, c'est pas tes, c'est pas tes histoires. De quoi Bah, en fait, c'est pas un truc. Enfin, ce que tu es en train de me dire, et, je... et en fait, c'est pas en train de. Je suis pas en train de nier ton ressenti, hein, tu vois. Mais c'est Bien juste. Sûr. En fait, ce que tu es en train de me dire là sur la fin des années 90-2000, ça n'allait pas être facile. Ouais. Tu étais au collège. Ce n'est pas un truc que tu as que ressenti toi ou que tu as vécu toi en tant qu'adulte, entre guillemets, sur le marché du travail. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, oui, c'est vrai, mais je pense que c'est plutôt parce que je ne voyais pas comment ça allait être possible de. de. de m'intégrer dans la société. Ok. Ouais. Ouais, wow, ça remue, hein, je pensais pas.
2: Wow. On t'a le temps, hein.
1: Je vais peut-être avoir le record de celle qui pleure le plus. T'inquiète. T'inquiète. T'as
2: vu comme t'es en train de, non, oui, de spiraler dans ta tête en te disant putain je vais avoir le record, machin, genre. Je vais être gonflante. Oui. Je vais être gonflante avec toutes mes émotions là.
1: Mais c'est parce que je me gonfle un peu moi-même. Ah bon Bah oui.
2: Bah Tu me gonfles pas en tout cas, si je puis me permettre. Bah tant mieux. Et je te remercie au contraire de venir me partager cette, cette émotion. Merci. Parce que si tu viens juste, si j'ai une porte de, de prison en face de moi, c'est pas très intéressant.
1: Non, ça marche pas.
2: Enfin, c'est, pas c'est pas que ça marche pas, c'est juste que c'est moins intéressant. C'est moins authentique. Ok. Ok.
1: I'm ready. <rire>
2: Est-ce que je peux te, te dire qu'en fait euh, l'un, des, l'un des trucs les plus incroyables que j'ai appris grâce à, grâce à ce podcast et globalement au travail que j'ai fait moi-même sur le rapport à l'argent c'est que globalement ta relation à l'argent elle est très marquée et elle est très parallèle à la valeur et à l'estime que tu as de toi en oui. tant que personne oui oui,
1: oui.
2: et donc euh, ça va souvent avec la classe sociale ça va souvent avec euh, l'époque dans laquelle on est etc etc mais en fait en vrai euh... oui
1: oui mais l'estime de soi c'est, c'est un gros boulot j'ai quand même euh... c'est quand même bien là. Hum. là là je suis quand même bien par rapport à ce ah, que j'ai bien j'étais. t'as fait quoi ouais ouais ouais
2: Et... C'est pour ça aussi que je crois que l'une, l'un des trucs qui fait que tu t'es un peu détendu sur le rapport à l'argent, c'est que tu as bossé ton estime de toi.
1: Oui, clairement, clairement. Ouais, ouais. De façon, l'estime de soi, j'ai l'impression que c'est lié à globalement euh, tout. Ouais, Les puis, problématiques. Euh... Puis à
2: l'estime, il y a l'image, il y a la confiance. Enfin, tu vois, il y, y a plein de oui. trucs différents qui sont un peu enchevêtrés, quoi. Ouais, ouais. Euh, et qui sont pas, mais qui viennent de sources différentes, quoi.
1: Mmh, mmh, mmh. Mmh, 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 ouais. <rire>
2: Donc, non mais tu vois tout ça pour te dire que ce que tu étais en train de me raconter juste avant sur euh, la période, je me doutais que ça allait pas être facile et tout. En fait, je crois surtout que c'est des trucs que tu as pu entendre d'adultes euh, et que t'as, et qui t'ont construite.
1: Oui, parce qu'en fait, autour de moi, j'avais personne qui aimait son travail et qui gagnait bien sa vie.
2: Et qui gagnait suffisamment d'argent.
1: Suffisamment d'argent. Et qui, confortablement qui était, euh, voilà. qui était confortable
2: et ça veut rien dire être confortable non c'est aussi euh, l'autre truc qui que j'ai appris avec euh, avec ce podcast c'est qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont pas du tout confortables
1: <rire> c'est vrai
2: et que ça veut strictement rien dire être confortable oui c'est, plutôt, c'est, c'est pas relié à, l'argent. à la sécurité voilà c'est lié à la sécurité intérieure en fait quoi qu'il arrive au fait que t'es confiance en tes propres ressources etc tu ouais. m'as dit un truc incroyable c'est que tu m'as dit juste avant qu'on enregistre que T'étais, euh, tu n'as pas gagné d'argent ce mois-ci. Mm-hmm. Tu n'as pas de contrat, c'est ça ouais. Et que tu...
1: Je pars en vacances. <rire> Donc je puis... Est-ce euh... que c'est
2: pas le... Genre le, le, le Graal, quoi, tu vois En tant qu'indépendant.
1: Bah ouais. ouais, ouais.
2: Ça veut dire que tu as confiance dans ce qui va se passer après.
1: Oui. Oui, oui. oui. Et même là, quand il y a des trucs qui, qui s'annulent ou qui, qui repoussent... Euh... Bah, je me dis, ok, ben bah, c'est pas grave.
2: Hmm. T'en trouveras d'autres
1: Ouais, parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait des choses aussi qui, qui, qui tombaient de manière euh, étrange. Étrange Mais enfin, <rire> c'est jamais étrange, hein, mais...
2: Étrange
1: Mais, euh, c'est mais parfois, euh, il ouais, y, 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 y a des choses qui arrivent. <rire> Arrête de te moquer. Non, je me moque
2: pas C'est, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui fait que ça tombe de manière étrange
1: Bah, euh, Ben, peut-être parce que ça contrecarre le truc de ça va être la galère, etc. Donc, euh, quand ça arrive, je je suis étonnée en fait. Merci. Parce
2: qu'en fait, c'est pas du tout étrange. Non. Si tu regardes objectivement, à mon avis, il y a. T'as fait, t'as fait du bon travail, il y a des gens qui parlent de ton travail, et qu'il y a des gens qui te recommandent, peut-être, j'en sais rien, tu vois. Oui, oui. Et qui finissent, et et donc d'autres gens que tu connais pas, qui finissent par venir te demander. Toi, tu te dis « Comme c'est étrange
1: !» Mais c'est vrai que factuellement, parfois tu travailles beaucoup, t'as rien. Parfois mmh. tu travailles pas beaucoup, il y a quelque chose. Mais euh... Ça veut dire quoi, ça C'est que en fait, euh... je pense que c'est pas forcément lié à... ce que tu fais, c'est pas forcément lié à vraiment le, le, l'enjeu qui y a derrière. derrière c'est, c'est relié à plein de choses différentes. Et donc, peut-être que tu vas pas beaucoup travailler sur un truc mais le truc d'à côté où tu as beaucoup travaillé, ça va agir sur autre chose. Mmh. Enfin, donc là, je suis plutôt dans un truc de je, je, je sème euh, des efforts un peu partout mmh. et je, je sème des graines un peu partout et à un moment donné, il y a des choses qui, qui, vont, qui vont jaillir et que je vais cueillir et que ça, ça va être cool.
2: Qui vont jaillir et que tu vas cueillir
1: Ouais. Tu as vu ça
2: Tu t'imagines <rire> Non mais en vrai, tu t'imaginais dire ça il y a 5 ans Non, pas du tout, pas mmh. du
0: tout.
1: Je me, serais, je me serais beaucoup jugée en me disant euh, c'est un truc de bourgeois
2: on y revient à la classe sociale alors ouais, c'est ouais, ça
1: ouais. bah ouais, mm. ouais. est-ce que
2: as la sensation d'être euh, plus bourgeoise qu'avant de dire ça oui de bien sûr bah ouais,
1: ben. ouais ou alors t- Là, si, si j'avais des enfants à charge ce serait pas la même confiture hein. oui faut...
2: Pourquoi dire si j'avais bah Tu vois, tu pourrais mettre, euh, tu pourrais mettre plein de si.
1: Ouais, ça mais tu vois, ce serait, ce serait, quand même un autre step d'avoir cette confiance euh, et cette sécurité si j'avais quelqu'un d'autre à charge.
2: Mais c'est pas ta vie. Enfin, je, je, en fait, je comprends. Pas. <rire> j'ai, du que... com- <rire> ben, j'ai du mal à comprendre d'où, pourquoi tu te dis ça Parce que c'est pas ta vie. Donc, en fait, euh, avec ceci-là. Oui. En fait, il y a plein d'autres si qui viendraient avec.
1: Bah, ça, c'est mon, mon cerveau tordu de... d'anticipation négative.
2: <rire> oui, c'est ce que j'ai. Je... Oui. Ouais. Ça n'a strictement rien à voir avec ton existence.
1: Non, mais en fait, c'est. C'est, c'est, c'est juste pour. Euh... Pour remettre un peu les pieds sur terre, au niveau de.
2: Les pieds sur terre.
1: Ouais. Il y, y a un truc d'indécence que, que j'ai pu ressentir, tu vois. De. De, d'ambition de apurer euh... désolée ma voix elle est un peu euh...
2: t'inquiète bah, ne t'excuse pas t'as le droit d'exister ici ouais d'ailleurs tu es là pour ça
1: <rire> c'est ça <rire> en fait j'ai, j'ai ressenti beaucoup beaucoup ça quand euh, quand j'ai commencé à me dire mais en fait je veux je veux vraiment faire un métier que j'aime
0: mmh.
1: euh, dans mon entourage je sens vraiment qu'on me qu'on me le dise de mais pour qui tu te prends et euh, et je comprends en
2: fait tu comprends ouais alors tu comprends mais est-ce que
0: Hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today.
1: OK. oui, je, en fait, la, la loyauté ça a été ah. un, un gros. Euh, J'allais t'y amener. Oui, oui. <rire> Là, ça, ça a été un, un gros sujet, et mm. je voulais, je voulais pas en fait laisser les gens. Mais, euh, mais bon, c'était pas ma responsabilité.
2: Mmh. Laisser les gens
1: Ouais. Ouais.
2: Laisser les gens où Dans quoi
1: Dans leur galère mmh. Ouais. Ça m'a fait ça, même quand tu vois, ma mère, elle, a... elle s'est mise avec quelqu'un. On est parti de notre quartier HLM. J'avais une espèce de nostalgie, comme si j'abandonnais les gens du quartier. Mmh. C'est, 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 c'est idiot, quoi.
2: Non, c'est pas idiot.
1: Non, mais c'est pourquoi se se charger autant quoi
2: pourquoi alors
1: c'est une façon d'exister je suppose ouais.
2: d'exister ou c'est intéressant d'exister ou de s'identifier euh...
1: bah je pense qu'à ce moment là vu que j'étais pas du tout à l'intérieur de moi de mes besoins etc., bah, je voyais très bien les problèmes des autres mmh. mais c'était beaucoup plus facile du coup de trouver les solutions pour les autres et euh, etc. ok un bon sauveur un bon sauveur,
2: un bon sauveur.
0: <rire>
2: ouais. non ce que je voulais dire c'était euh, en fait euh, je crois qu'il y a aussi plein de choses sur lesquelles on se construit tu vois de base mmh, mmh. et que euh, effectivement notre classe sociale notre quartier etc ça finit par devenir des trucs auxquels on s'identifie et qui font et qui finissent par faire partie de notre personnalité et qu'en fait, c'est super dur d'en sortir. C'est l'une des raisons pour lesquelles c'est souvent compliqué pour, entre guillemets, les transfuges de classe, tu vois, ouais. euh, de, de, d'aller se retrouver dans, dans des milieux qui ne sont pas du tout les leurs, parce que bah, déjà, tu n'as pas été construit par rapport à ça. Et surtout, il bah, y a un truc de... Ça finit par devenir une forme de schizophrénie, tu vois, euh, euh, entre, euh, même si je sais que c'est une maladie, hein, désolé, mais vraiment de, de double personnalité entre, OK, euh, d'où je viens le truc avec lequel je me suis construit etc et là où je suis aujourd'hui qui est plutôt l'endroit où j'ai envie d'aller ou plutôt mon peut-être mon métier m'amène ou plutôt mon milieu social m'amène quoi et c'est souvent difficile
1: ouais ouais ça ça l'a été et j'ai j'ai bien vu d'ailleurs euh, tu vois moi j'étais du coup dans ma petite école de quartier école primaire de quartier hlm où du coup il y avait il avait pas beaucoup de blancs et c'était mmh. même pas un sujet en fait et après, je suis allée au collège. Là, il commençait à y avoir un peu, tu vois, des gens des quartiers pavillonnaires d'à côté et tout ça, où il y avait des rockers. Donc, ils se faisaient un petit peu malmener. Euh,
2: des rockers à mèche, tu veux dire
1: Des rockers en t-shirt en hiver. <rire> et, euh, et d'ailleurs, une petite anecdote. C'est, il y avait un truc super distinctif où, en fait, les rockers et les rappeurs portaient tous les deux des baguilles. Mm. Mais il y avait un. Tu sais, une espèce de, 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 de liaison en jean entre la couture de ton jean et une poche. Ouais. Et ça, c'était un truc de rocker. Et les, les rappeurs, du coup, ils coupaient ce truc-là.
2: Ah, yes. Donc
1: ça se jouait à pas grand-chose, ouais. tu
2: vois. Mais tu vois, on vient de l'identification. Bah ouais, C'est-à-dire que vraiment, c'est t'as t'es rockers et les rappeurs, quoi, tu vois. et là, L'identification se joue à ce truc qui coupe.
1: <rire> non, mais... <ouais. rire> et ensuite, quand tu suis arrivé au lycée, il y a eu encore un, un, un élargissement, en fait, mm. de... Puis là, les quartiers pavillonnaires encore plus riches. Du coup, un peu, un peu en dehors de la ville. Mmh. Euh, la différence de niveau scolaire, de, de référence mmh. culturelle. Et encore plus à l'arrivée en fac. Où ouais. Là, pff, j'étais dans un autre monde. Hein. Je prenais le train et tout. Ouais,
2: tu racontais que tu as fait euh, Art du spectacle, c'est ça
1: Ouais, j'ai fait Art du spectacle à Nanterre. Et euh, du coup, j'avais euh, euh, presque une heure et demie de, de transport pour y aller. Mmh. Et, euh, et du coup, je me retrouvais avec des gens qui, euh, qui aimaient énormément le, le cinéma, euh, qui fumaient des roulés, euh, qui avaient les cheveux longs, euh, et qui débattaient de, de, de films d'auteur. Et moi, j'avais vu peut-être trois, quatre films d'auteur où je m'étais fait insulter par mon frère parce que je regardais un film mmh. d'auteur chez moi. Enfin, j'étais un peu perdue, quoi. Mmh. Mais euh, voilà, ça s'est fait. Ça s'est fait Bah ouais <rire> De toute façon, ça se fait, hein. La vie se fait.
2: Mmh. Et tu as la sensation, en fait, en prenant petit à petit euh, ton envol, d'avoir euh, trahi quelque part ton milieu, d'avoir trahi euh, même ta plus, famille. Plus quoi. maintenant, plus mais, maintenant.
1: Mais, mais oui, oui, je C'est le sens. C'est ce senti. qui t'a retenu
2: pendant longtemps, ta ouais, l'impression
1: ouais, ouais, clairement. clairement. Ouais. Et ça a été dur Ça a été dur. Très dur. Mmh.
2: Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce que... <rire> Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a fait que c'était dur Ça m'intéresse tellement parce que c'est, je crois que tu n'étais pas du tout la seule c'est pour à ça vivre que je ça. Viens. C'est trop intéressant et merci de venir partager ça parce que c'est d'autant plus intéressant que tu as fait ce chemin-là et qu'en plus aujourd'hui tu as décidé de te mettre à ton compte. Ouais. Donc en fait, c'est un, c'est un saut qui est encore plus grand parce que pour moi, tu as un, un saut dans le vide. <rire> ouais.
1: Non mais l'avancée, elle est exponentielle. C'est-à-dire que... Hmm. J'ai mis énormément de temps à changer euh, des petites choses très profondes et là ça va de plus en plus vite là je commence à, à avoir de l'ambition à rêver c'était pas
2: tu t'autorises à avoir de l'ambition
1: ouais ouais
2: c'est quoi le, c'est quoi l'ambition faire des films ok ouais des films de cinéma tu veux dire
1: en tout cas en tout cas euh, raconter des histoires mm. Je sais pas si ça passera par le cinéma parce que je sais pas ce que le cinéma deviendra. Mmh. Euh... En, tout cas, en, en tout cas, cas euh...
2: du long métrage, c'est ça que tu veux dire. C'est plutôt l'idée, c'est de, c'est d'aller vers cette ambition-là.
1: Euh, pas forcément euh, sur le format long métrage, mais en tout cas sur le format vidéo, peut-être court euh, métrage, peut-être série, peut-être okay. euh, euh, roman, peut-être, euh, je sais pas. Ok. Ouais.
2: Donc de sortir de l'aspect corporate que tu fais aujourd'hui.
1: Oui, oui. Ça c'était une étape. C'est une étape importante.
2: Elle représente quoi, cette étape
1: vais euh, dire trouver sa place dans le monde, trouver sa place dans le monde du travail. Euh, l'autonomie financière, oui. On y revient toujours. La légitimité hein. euh, dans le monde du travail. Euh, l'autonomie. Euh, globalement, globalement, se débrouiller et trou- trouver son propre travail, c'est, c'est vraiment super gratifiant. Enfin, mmh. C'est...
2: Mmh. Et pour revenir à l'argent d'être capable aussi de gagner de l'argent par toi-même
1: Ouais. Ouais, oui, parce que du coup, je, je lis le, 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 le travail à l'argent. Mmh. Euh, donc, trouver son propre argent. Et... Euh, et ouais. Ok. Parce qu'effectivement, en étant, en étant intermittente, il y a, y a les allocations qui sont quand même une partie du truc. Où mmh. j'étais... J'étais genre, ouais, bon. Je, je l'ai mérité, mais c'est pas c'est pas super gratifiant quoi.
2: T'es sûr que tu l'as mérité dans ta tête Pas si sûr.
1: Non, je suis pas si sûr. Hein non, pas <rire> si sûre. Mais j'ai pareil, j'ai eu la bourse, tu vois, c'était incroyable quand j'ai eu la bourse.
2: Ah, on va parler de ton prêt si tu veux.
1: Ouais, <rire> oui, oui, ça c'est un gros sujet aussi.
2: <rire> Qu'est-ce qui se passe avec ce prêt étudiant, c'est ça Un bon, prêt
1: étudiant, du coup. Euh...
2: Après, après, art du spectacle.
1: Ouais, art du spectacle, je passe trois ans. Euh, bon c'était nul et euh, ouais, non, vraiment j'ai, j'ai l'impression de rien avoir appris mmh. et, euh, et du coup euh, évidemment tout le monde se pose la question de quoi faire après la licence euh, et moi je décide du coup de faire une école d'audiovisuel ce qui est euh, déjà courageux je trouve parce que parce que c'est un investissement en fait qui, qui est vraiment pas du tout sécuritaire
2: donc c'est une école privée
1: c'est une école privée d'audiovisuel qui coûte 8000 euros l'année. Moi, comme j'ai déjà euh, une licence, je peux rentrer directement en deuxième année. Donc, sur, il, y a, il y a trois ans, moi, je peux rentrer directement en deuxième année. Mais il y a quand même une, une mise à niveau mmh. qui coûte 1000 euros. Mais globalement, euh, je dois dépenser euh, 16 000 euros pour, euh, pour cette école. Euh, ce qui est évidemment énorme. Ce que mes parents ne peuvent pas me, me m'offrir. J'ai de la chance, c'est que l'école, elle n'est pas très loin de chez moi. Donc, il n'y a pas tous ces frais d'appartement si si j'étais en province, etc. Euh, euh, Donc, ma mère mère, m'accompagne quand même. Je je, ne peux pas dire qu'elle me soutient, mais elle me fait confiance, je pense. Et et du coup, on fait fait ce prêt. Euh, Je m'engage à commencer à le rembourser un an après la fin de mes études.
2: Ce qui est quand même énorme en soi, c'est-à-dire que tes parents ont déjà accepté que tu fasses une école privée. Je trouve que pour moi, il y a un vrai truc qui est déjà complexe, euh, c'est qu'en en fait, il y a moins cher à côté, donc pourquoi t'irais faire un truc plus cher, quoi
1: Ouais. <rire> La, ben, l'avantage que j'ai eu, c'est que ma mère, elle, elle nous encourageait vraiment à faire ce qu'on voulait. Mmh. Et mon père, euh, il s'y intéressait pas spécialement. Donc... Euh... En fait, c'est... c'est... Ils me l'ont dit, dit plusieurs fois. Ils m'ont dit, toi, on avait confiance, en fait. Donc, euh, mm. peut-être parce que j'avais jamais eu de problème ou quoi. Mais... Mm. mais je pense qu'ils sentaient déjà un sens des responsabilités, peut-être mm. euh, que j'allais pas faire euh, n'importe quoi. Mais... Euh... Ouais. C'est, c'est, c'est un gros truc. Ils, ils, m'ont, ils m'ont ni empêché, ni, mm. ni soutenu. OK. Mm. Oui. Ouais. Ma mère m'a accompagnée quand même. Ouais. Mm. Et donc tu fais. c'est ça... porter caution. Oui, c'est ce que c'est ce ce qui ce est ce que... important. Oui. Mm.
2: Et, euh... et donc tu, tu finis par faire ce prêt.
1: Ouais. Je finis par faire ce prêt. Donc euh, j'ai énormément de. Euh, je, je suis pas sûre avant ça d'avoir même un compte bancaire. Mm. Donc j'avais pas de j'avais pas de compte bancaire. Euh, de ah compte... si si pas de compte si compte J'avais un compte à bancaire. An. Parce qu'à la fac, j'étais boursière, donc j'avais un compte bancaire. Euh... Mais du coup, j'ouvre un livret A et je place euh, l'argent sur le livret A. Donc, euh, à chaque euh, prélèvement de l'école, je je me fais un auto-virement. Donc, ça m'est arrivé deux, trois fois d'être à découvert, parce que j'avais oublié de faire le virement. Ça m'a mis un peu euh, en stress. Et euh, et ça m'arrive pratiquement jamais d'être à à découvert. Euh, que que dire à la fin de j'y pense pas je pense pas à l'argent quand je je suis à l'école je pense pas à l'argent c'est à ce moment là que je fais euh, que je commence à faire des stages sur les tournages et et où vraiment il y a une espèce de d'anxiété du futur qui se calme parce que je me dis ah mais là j'ai vraiment une une place euh... ouais donc quand même t'as trouvé ta place en tout cas
2: t'as la sensation que t'es en train de la trouver quoi
1: Ouais, 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 clairement. Mm.
2: Et dans ta tête, déjà, à ce moment-là, t'es assi... est-ce qu'il y a un peu ce truc de « mais c'est pas un vrai métier » ou « c'est un métier qui est trop beau » par rapport à... à ce truc de « t'es obligé de galérer dans la vie », quoi
1: Alors, euh... non, ça va. Enfin, oui, comme... oui mais comme c'est le, le plus bas de l'échelle sur le tournage, Et eh ben, c'est acceptable. Ça va
2: t'es Pas non plus euh, en train de te la raconter à vouloir être réel, quoi, c'est ça.
1: Bah, à l'école, à l'école, oui, à l'école, oui, je, je, je dis que je veux être réel parce que, en plus, je fais de la spécialisation réelle, mmh. mais euh, je le dis pas en dehors de l'école, mmh. et d'ailleurs, je, je le dis plus vraiment depuis très longtemps.
2: Ok, mmh. sauf là.
1: Euh...
2: Oui. Tu viens de le dire, là. Enfin, c'est, je ne je, je l'invente oui, oui. pas. Hein.
1: Oui, oui. Je ne sais pas quoi de rajouter. Non, non, mais OK. C'est c'est... C'est en... bah, bravo. C'est... C'est... Mm. c'est cool. Oui. Mais parce qu'en fait, c'est parce que j'ai, j'ai dissocié aussi euh, réalisateur de, de l'image que, que j'en avais, c'est-à-dire mm. euh, réalisateur de films d'auteurs français. Mm. Donc maintenant, je sais que réalisateur, c'est juste réaliser euh, euh, de la vidéo oui euh, en racontant des histoires, mais pas forcément sur n'importe quel euh, format, pas forcément en oui. métrage. Donc, il euh, y a quand même moins d'enjeux. Glo- cest globalement, que
2: globalement, ce que tu fais aujourd'hui, de faire des vidéos un peu plus corporate, c'est aussi raconter une histoire. Euh...
1: Oui, d'une certaine mesure.
2: Hum. Non, tu pas d'accord enfin, Oui, vous...
1: si. si. Bah, je me présente comme ça, hein, même oui. dans, dans mes mails, c'est euh, vidéaste réalisatrice. OK. Bon. Ouais. Parce qu'en fait gl- réalisateur en glo- globalement c'est une plus grosse équipe. C'est, c'est aussi ah, ça. Oui. Ouais. Bon, enfin... avec des plus gros moyens. Mais euh, c'est Non,
2: pour moi c'est juste euh, tu prends une caméra et tu racontes une histoire. Ouais, c'est et vrai, Tu peux c'est être ça. tout seul. Et en fait à la fin tu finis par réaliser quelque chose. Ce qui fait que tu es réalisateur ou réalisatrice. <rire>
1: oui si on le prend un mot à mot ouais. bah ouais oui non mais oui il
2: y a plein de youtubeurs qui sont tout seuls et qui pour moi réalisent vraiment des, des vrais films quoi
1: oui oui mais je pense que c'est aussi l'investissement que, que tu y mets ok donc en tant que vidéaste euh, corporate euh,
2: tu veux dire l'investissement émotionnel oui je pense ah
1: je pense ok perso ok ouais ou créatif hmm. Voilà. Et et donc en, après l'école, moi j'avais fait euh, du coup euh, quatre stages en régie et euh, j'étais tombée du coup sur un chef qui m'avait promis beaucoup de choses. Donc il y a eu le permis aussi qui était un, un gros truc. Ma mmh. mère me l'a payé. Euh, mais euh, du coup pour être régisseuse il faut absolument le permis puisque c'est une grosse partie de tu vas te du travail
2: à droite à gauche.
1: Et moi je l'ai eu euh, je l'ai eu très tard. Enfin après l'école globalement et en fait pour te louer des voitures il faut deux ans de permis mmh. donc euh, c'était un peu difficile de trouver du travail à ce moment là et pendant un an en fait je fais que quelques, quelques jours par ci par là de, de travail donc pas assez d'heures pour avoir le statut d'intermittent sur euh, là j'habite toujours chez ma mère et, euh, et du coup à un moment donné mon prêt arrive et je gagne pas du tout assez d'argent mmh. pour pouvoir le rembourser et du coup je dois prendre un, un autre travail et c'est la catastrophe émotionnelle.
2: Parce que tu vas devenir serveuse, c'est ça
1: Ouais. Parce qu'il y, y a aussi un peu ce truc de... Euh, peut-être qu'ils ont eu raison. Ça a raté. Oh. Mm.
2: <rire> oh. <rire> Ils avaient raison. J'ai ouais. pété plus haut que mon cul. Ouais, un peu ça
1: ouais, y avait... je suis triste pour moi <rire>
2: oui je comprends mais c'est trop bien on regarde de toi maintenant
1: ouais non mais c'est ouf et ouais du coup à ce moment là c'était une, une énorme déception ouais et, euh, et je me suis dit bon ben on va laisser ça de côté pendant un petit moment et du coup j'ai, j'ai bossé en tant que service dans un resto pendant un an Et en fait, euh, c'était vraiment bien. Après coup, bien sûr. Parce que euh, j'ai vu autre chose. J'ai connu d'autres personnes. Une certaine routine. Euh, J'ai gagné un salaire fixe. Euh, J'ai pu m'acheter une voiture. Je suis partie en voyage. Trois fois. Un mois, trois fois. Et euh, et en fait, je suis aussi tombée sur un un resto où. où les gens étaient super où il y avait quand même un patron qui, qui était super bienveillant avec moi donc, euh... donc c'était bien et au bout d'un moment ben j'ai démissionné parce que j'étais pas bien quoi mmh. et euh, à ce moment là je me dis bon
2: tu fallait trouver ta place
1: bah oui c'était pas ma place mmh. donc là aussi ça a été dur de partir de les laisser mmh. Et ce qui est dur, c'est qu'à chaque fois, qu'il y a, il, y a, il y a quelqu'un qui, qui me fait un peu culpabiliser. quoi. Ah ouais Bah ouais. Mais bon, je suppose que ça fait partie du test. <rire> <rire>
2: Sans aucun doute. Surtout si t'as été élevé dans la culpabilité, tu vois. Ouais. C'est pas par hasard que tu te retrouves avec des gens qui te font culpabiliser. Ça aurait été trop simple si t'avais bah oui, eu ton boss ça. qui te disait... Mais non, bien sûr que bien sûr que oui, il faut que tu deviennes réalisatrice. Let's go. Oui. Trop facile.
1: <rire> mais pourquoi tu t'as un CDI là, non mmh. Mais pourquoi tu pars On n'est pas, t'es pas bien là. Je peux t'aménager mmh. les horaires et tout.
2: Bon. mais ça dit aussi quelque chose de ta valeur à toi en tant que salarié et que tu vois. Mais en fait, qui... Un euh... patron qui cherche à entretenir, c'est toujours. Euh... Faut le... Tu peux le voir aussi comme. Euh... Comme un truc agréable, quoi, tu vois, qui est OK. Ça veut dire que j'adore quelque ça. chose. Bah oui.
1: J'ai la bonne élève, mais mmh. j'adore. Mmh. Et en fait, il n'y a que maintenant où je me dis, mais purée, mais moi, en tant qu'employé, j'adorerais m'avoir en tant qu'employé, mmh. Parce que je me mets une pression telle que mon travail, il est parfait. Ouais. Donc, évidemment, je le vis super mal en tant qu'employé, parce que je dépense beaucoup plus d'énergie que ce qu'on me demande. Mmh. Et donc, c'est du sacrifice. Euh, et c'est... Du coup, beaucoup pour ça que aussi je suis indépendante maintenant parce que c'est à mon service. Mmh. Mmh. Okay. Et c'est plus dur, du coup, à donner.
2: Et donc, tu as fini par rembourser ce fameux prêt aussi.
1: Euh, oui, alors, du coup, après le, après le, le, le resto, euh, j'ai recontacté mes contacts euh, que j'avais eus euh, pendant mes stages. Et en fait, euh, bah, c'est, étrange. <rire> mais, euh, c'est étrange. Mais Comme c'est étrange. Voilà, en trois mois, j'ai, j'ai pas arrêté de bosser. J'ai fait mes heures. Euh, ouais.
2: Waouh.
1: Ouais. Étrangement. Étrangement.
2: Tu comprenais pas vraiment à l'époque
1: Non, pas du tout. Ah ouais Non, non. Tu te disais qu'est-ce qui se passe En fait, je, ce que je me disais, ce que je voyais assez clairement, c'est que je m'en foutais un petit peu plus. J'étais moins stressée. Donc... Euh, je pense que je renvoyais plus de confiance. Mmh. Donc, les gens me faisaient plus confiance.
2: C'est incroyable ce que tu viens de dire.
1: Et après, très factuellement, il y a aussi que quand j'ai quitté l'école, il y a eu un changement de convention dans les intermittents et tout ça. Donc, il y a, il y a eu un moment où il y a eu moins de tournage. Mais quand même. Mais quand même. Voilà, donc j'avais mon, j'avais mon, mon intermittence. Donc, j'étais un peu tranquille entre guillemets pendant quelques mois financièrement parlant pour rembourser mon prêt euh, sachant qu'évidemment j'avais économisé pendant, pendant tous les mois où j'avais bossé au restaurant même si j'avais dépensé de l'argent pour partir en voyage tout ça, mmh. ce qui me posait pas de problème euh, T'avais
2: mais... pas de soucis à, quand même à dépenser de l'argent pour partir en voyage, ce qui est déjà cool
1: Ouais Ouais
2: Pas mal hein, par rapport à de là, de là d'où tu viens
1: Bon, je pense qu'il y a, y a un truc qui est important aussi c'est qu'en fait ma mère euh, parfois elle sortait de l'argent quand j'en avais vraiment besoin où je savais pas qu'elle avait cet argent par exemple euh, elle m'avait acheté un macbook un macbook pro quand j'étais à l'école ouais. euh, Donc, euh,
2: 1500, 2000 balles quoi
1: bah ouais je pense que mmh. c'était 1000 balles à ce moment là euh, et j'étais, euh, j'étais choquée J'étais choquée. Et après, euh, Parce plus... que
2: dans ta tête, ta mère n'avait pas d'argent. Ouais. Parce que j'imagine qu'elle disait qu'elle n'avait pas d'argent.
1: Bah Peut-être à ce moment-là, elle en avait un peu plus que quelques années auparavant. Okay. Mais, euh, mais c'était pas non plus. Euh... Non, non, on faisait pas de folie. Fin, mmh. Pas du tout. pas du tout. Mais il y avait quand même ce truc de. On va jamais au, restant, au, au restaurant, par exemple. Mais si on y va, euh, bah, on regarde pas les prix, quoi. Mmh. Mais après, on ne va pas au semi-bistro, au semi-gastro. Hein. Mm. On va euh, déjà au Buffalo euh, et on prend euh, en très plat dessert. Mm. On n'est pas là. C'est pour ça que m- même plus tard, quand tu vois, j'allais avec des amis au resto et tout, et qu'elles ont vécu avec euh, pas mal de sous, et qu'elles elles regardaient les prix en disant, « bah, Ok, si je prends une boisson, je ne prends pas de dessert. » J'étais là, genre... Ah, ça, ça me paraissait bizarre. Ouais. Ouais.
2: Ah, donc, il y a quand même un truc euh, aussi... Euh...
1: On peut se faire plaisir.
0: Mm.
1: Ça, c'est important. Ouais, c'est important. Mm. Donc, j'ai pu partir en voyage. J'ai... Excuse-moi. Ben non, vas-y, vas-y. Je peux partir en voyage. je pu m'acheter une voiture. Et... Euh... Est-ce qu'on est dans les temps Oui, <rire> oui Ok. <rire> T'es trop, impr... t'es trop er oui désolé. j'ai l'impression que c'est super long pas du tout euh... ça fait une heure ouais c'est bien euh, alors j'essaye de... d'être un peu plus euh, précise <rire> donc euh...
2: ça c'est vraiment la réelle qui parle hein. tu te rends compte ou pas c'est très rare qu'il y ait des gens qui drivent à ma place l'interview quoi. <rire>
1: <C'est>... je <rire> fais... même chez le psy je fais ça
2: ah ouais Là, je prise un peu
1: ouais <rire> Ouais, non mais je sais. Et hum, en plus du coup, je, je, je me perds, tu vois, dans mon mmh. histoire, je lâche complètement mon, mon histoire. Donc euh, après du coup, je, je, le, le, le truc de l'intermittence du travail, ça, ça commence à rouler, ça, ça arrive de plus en plus. Mais j'ai pas assez d'argent pour prendre mon appartement mmh. et rembourser mon prêt en même temps. Et, et donc je reste chez ma mère, donc c'est, c'est loin quand même, parce que c'est en banlieue. Euh, je fais bien une heure de voiture pour aller. Et du coup, quand tu fais une journée de, de 15 heures, c'est quand même compliqué de faire une heure pour rentrer. Je, je me suis fait un peu peur plusieurs fois. Mmh. Et, euh, et euh, je prends quand même des sous-locations de temps en temps. Et en fait, au bout d'un an, euh, moi, je calcule régulièrement combien il me reste à, à rembourser. Euh, je fais un peu des calculs. de Ok, si je, si je gagne tant, si je, j'économise tant je peux le rembourser en temps de temps, etc. Euh, Et en fait, ma mère, au bout d'un moment, il me restait, je pense, 5000 euros à rembourser. Et euh, et elle me dit, écoute, je je te rembourse la fin de ton prêt. Et euh, comme ça, tu peux partir.
2: Oh, pipou Ouais
1: (rire) C'est un gros cadeau, ça, quand même Ouais Bon, peut-être ça l'arrangeait aussi que je pars de la maison, <rire> je sais pas.
2: C'est ce que j'allais te dire. Peut-être <rire> en tant que daron, j'ai une take sur ce sujet, <rire> qui est peut-être, bon... Euh... <rire> Vous en avez reparlé ensemble Non. Ok.
1: Mais là, je, je commence à peine à me dire, ok, peut-être je suis pas obligée de la rembourser à un moment donné.
2: Parce que tu la rembourses, là,
1: aujourd'hui Non, mais dans ma tête, je suis allée à un moment donné la rembourser.
2: Waouh, ok mais Tu viens de dire que c'est un cadeau Bah ben oui Mais donc un cadeau ça se rembourse pas, désolé, hein, mais. Elle t'a demandé t-
1: Non Non, on n'en a jamais parlé, c'était moi, moi toute seule. La fierté quoi La fierté Je pense qu'il y avait, y avait un, un peu de ça, ouais.
2: Mais de fierté de quoi
1: Je me débrouille toute seule ouais.
2: J'ai besoin de personne C'est ça Ok Comment ça se passe pour demander de l'aide aujourd'hui au quotidien C'est dans ton mieux, boulot c'est okay. mieux. C'est mieux. Tu demandes à tes clients de te recommander auprès d'autres, d'autres personnes, etc. Tu fais ce genre euh... de truc ou...
1: Non. <rire> non, non, non. C'est vrai, c'est vrai qu'il y, y avait aussi ce truc, tu vois, dans le milieu de l'intermittence, de il ne faut pas montrer que tu cherches du travail. Hum. Donc, si tu dis... Euh, euh, en fait il faut montrer surtout que tu travailles beaucoup oui. mais je crois que c'est encore un peu vrai euh, maintenant c'est à dire que si je fais pas de story par exemple pendant longtemps pour montrer que je travaille eh ben, les gens ils pensent que je travaille pas Ok. et quand euh, j'ai du temps pour faire des stories ou faire du contenu et euh, eh ben on, on dit ah tu fais plein de trucs en ce moment
2: mais tu vois il y a une différence entre faire plein de trucs Enfin, il y a une différence entre demander euh, à tes clients de te recommander d'une manière ou d'une autre et en fait euh, leur dire euh, s'il te plaît j'ai j'ai besoin de, j'ai besoin de travail quoi ce qui n'est pas ouais. du tout la même oui, c'est la vrai. même attitude toi Alors... tu disais que plus t'as, t'as dégagé de la confiance et qu'en fait ça t'a aussi permis de pouvoir euh...
1: ouais ouais non mais clairement par contre je leur, je leur ai déjà demandé de de mettre des recommandations sur euh, site ou des choses comme ouais. ça ouais ok ou de m'envoyer des retours. ouais Mais c'est euh, c'est peut-être moins engageant de est-ce que tu peux parler directement à la personne pour me recommander.
2: Ah, je crois que c'est plus engageant que de te faire juste une petite vidéo pour dire j'ai travaillé avec Camille et c'est super quoi. Ouais. Je crois de, d'aller recommander quelqu'un de l'extérieur enfin d'aller recommander.
1: Oui 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 c'est quelqu'un,
2: ça. Quelqu'un euh... ouais ouais carrément. Je trouve que c'est un truc qu'il faut faire tout le temps.
1: Ouais ouais t'as raison. Mmh. Non mais oui. Mm.
2: Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je ne t'ai pas amené Parce que, dis donc, qu'est-ce que... Ouais, non, mais
1: c'est
2: ça, c'est... Bravo, hein non, mais Déjà, c'est... bravo.
1: C'est... Merci.
2: Bravo. C'est incroyable ton parcours.
1: Je pense que j'aurais pu dire des choses un peu plus euh, intéressantes pour les gens euh, <rire> sur certains trucs. J'aurais
2: pu dire des choses plus intéressantes. C'est les gens sont sur... en train de te juger.
1: C'est non, ça. je ne parle pas de ça. Non, non, mais c'est moi qui dis ça. C'est
2: bah vrai. oui, mais pourquoi tu te dis ça
1: parce que, euh, parce que je pense que j'ai été trop longue sur certains passages qui étaient mmh. moins importants. Mmh, je crois pas.
2: Laisse-moi, laisse-moi décider D'accord. Ça. <rire> C'est-à-dire que pour moi, le podcast qui est un format long, ça sert aussi à venir raconter des trucs qui peuvent peut-être potentiellement avoir moins d'importance, mais qui finalement en ont plein.
1: Ouais ouais. Oui.
2: C'est plutôt... En fait, on comprend vachement bien d'où tu viens et pourquoi t'en es là aujourd'hui et pourquoi ça te crée autant d'émotions
1: mmh.
2: et je trouve ça important
1: ouais ouais
2: t'as réussi à te à te libérer de de ce truc de statut social et de un peu oui ça va mieux
1: ouais ça va mieux la loyauté Là, tu vois, j'ai, j'ai eu un, un rendez-vous avec une, une thérapeute de Versailles mmh. qui me disait euh, donc elle, elle veut faire des, des, des vidéos euh, euh, donc qui s'adresse à une cible euh, très bourgeoise mmh. donc elle me dit tu vois par exemple euh, si je bois un verre d'eau euh, si y a un verre d'eau euh, sur le, sur le, dans le décor etc euh, c'est pas un verre d'eau Ikea hein, c'est, un, c'est un verre euh, et elle m'a dit une marque de française et mmh. tout ça mais moi je connais pas donc je me je me sens assez à l'aise pour lui dire écoute moi je connais pas du tout cette cible donc ça c'est toi qui gères et moi je ferai euh, mmh. mon job quoi ok avant je je me serais un peu excusée de pas connaître mmh. là, là moi bah l'estime hein. mmh, c'est un peu mieux, c'est même beaucoup mieux
2: ok et, Après, visi- euh... et vis-à-vis de tes parents en termes de loyauté et tout
1: alors euh... <rire> c'est beaucoup mieux bon alors il y a, y, a, y a le dose de, du décès de mon père, quand même, mmh. qui, euh, qui est important parce que. Parce que du coup, euh, j'ai géré euh, l'héritage, entre guillemets. Parce en fait. Euh, il est il, mort quand ton père Il est mort en mai dernier. Ok. Donc c'est, c'est assez récent. Euh, et. Euh, c'était pas du tout euh, prévu C'est, c'était un, un truc euh, très euh, un, un truc euh, cardiovasculaire mmh. et euh,
2: mais mort brutalement tu veux dire ouais
1: brutalement mmh. et, et en fait du coup sur son sur son compte il y avait il y avait 200 balles un compte nickel et, euh, et il avait une maison euh, en creuse qui est une ruine sans nom où il n'y habitait pas en fait il avait laissé toutes ses affaires là-bas et euh, en fait, ils vivaient euh, en alternance chez plusieurs euh, femmes qui ne se connaissaient pas entre elles. Donc ça, c'était un dos à gérer aussi. Mais, et en fait, j'étais un peu toute seule pour gérer ça parce que mmh. mon frère, euh, il ne s'en occupait pas. Et en fait, on, on a globalement tous refusé l'héritage. Donc euh, c'était, euh, c'était, c'était un gros step. Euh, c'était, un, c'était un gros step. Déjà, l'idée... La décision de le faire. Et de ensuite, refuser l'héritage. Je de dire. refuser mmh. l'héritage. Et ensuite de... d'acter par le courrier, etc. Et j'ai beaucoup repoussé. Ok. Mmh. Je, voyais, je voyais mon évitement jour après jour. <rire>
2: <rire> Qu'est-ce, qui... Qu'est-ce qui fait que t'as, t'as repoussé
1: bah, c'était, c'était, c'était dur parce que émotionnellement, euh, j'ai pris beaucoup en charge plein de trucs. Euh... Mmh. Et en fait, j'avais ma société, hein, enfin mon entreprise en même temps. Enfin, c'était pas facile à gérer, quoi. Donc, euh, voilà. Ok. Donc, euh, ouais, c'était pas facile à gérer, mais je je faisais ça. Du coup, au fur et à mesure, euh, ma mère m'a soutenue aussi pendant pendant ces trucs-là.
2: Et ça a un lien avec euh, la loyauté, tu tu crois Oui, oui, oui.
1: -hmm. Parce que j'ai vu vraiment presque une fin de cycle, en fait. En postant le courrier. Je mm. suis ok. Là, je crois que c'est bon.
2: C'est important de... d'avoir conscience, en fait, que tu as le droit d'être déloyal à tes parents ouais. et à leur histoire, euh, tout en partant du principe que ça ne veut pas dire que tu ne les aimes pas. Mm-mm. Ça n'a strictement rien à voir. Tu peux aimer tes parents et le droit d'aimer tes parents, entre guillemets, et c'est cool d'aimer tes parents, tout en te disant aussi, en fait, c'est leur histoire. Ouais, ouais, Ça ne sûr. concerne pas. Certes, j'ai été éduqué là-dedans, donc il y a plein de choses qui sont intégrées <rire> en moi, mais en fait, j'ai envie de m'en éloigner, et j'ai envie de m'en séparer, et j'ai envie de, de les mettre de côté, en fait.
1: Mm-hmm.
2: Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas tes parents, quoi. c'est juste te dire que tu es un être humain à part entière.
1: Oui, c'est ça, je pense que enfin, j'avais beaucoup cette difficulté à m'incarner complètement dans ma vie, à moi, dans mmh. mon, mon individualité, parce que j'avais pas existé pendant tellement longtemps, mmh. donc c'était difficile aussi de, mmh. de me réintégrer. Voilà.
2: Eh ben, merci beaucoup d'être venu exister. Merci. Euh, aux oreilles de tous les gens qui écoutent Histoire d'Argent. Merci. Euh, ça me fait vraiment, ça me touche beaucoup que tu aies partagé ton émotion <rire> et ne t'excuse jamais de D'en avoir. quoi, c'est chouette.
1: Ouais, merci.
2: Je mettrai un lien pour les gens qui veulent travailler avec toi, comme ça, euh, peut-être. Merci beaucoup. Tu vas avoir des clients qui tombent, euh, comment t'as dit, par hasard ou par magie, étrangement. Dis, étrangement. <rire> des gens qui tombent étrangement.
1: <rire> des pluies de gens. Comme si ça. vous
2: avez une boîte et que vous voulez euh, travailler avec Camille. N'hésitez pas.
1: Et les gens sont très contents, je suis très compétente.
2: Bah ça, Alors ça, s'il y a bien un truc dont je doute pas, <rire> c'est bien ça. C'est-à-dire que si tu fais ton taf à merveille, oui. je m'en doute. quoi. Merci Camille, bravo. Merci Fabrice. Et bravo pour tout le chemin parce que bien, Merci. bien wesh.
1: Merci à moi aussi. Oui,
2: fais-toi un bisou sur le biceps, là, comme ça.
1: <rire> Salut Fab, je t'envoie ce petit vocal parce qu'il y a des choses qui me sont revenues en mémoire quand j'ai commencé à m'interroger sur l'argent, que j'ai complètement oublié pendant le podcast, pendant l'enregistrement. Et en fait, c'est quand j'étais en colloque, il y a ma colloque qui avait trouvé un truc de dev perso sur la relation à l'argent et à l'équilibre donner-recevoir. Et en fait, parmi parmi toutes les questions, il y avait une question qui était euh, « Est-ce que s'il y a une personne de votre entourage qui vous demande euh, 1000 euros, comment vous réagissez ?» Et du coup, parmi les possibilités, il y avait euh, « Oui, bien sûr, tout de suite, je donne 1000 euros sans problème. Euh, oui, je donne, mais ça pique un peu. Euh, non, je donne pas, mais je regrette un peu. Ou non, pas du tout, je donne pas et je regrette pas. » Et en fait, moi, la, la première chose qui m'est venue, c'est « Oui, t- je donne tout de suite, sans... sans » sans aucune réflexion et évidemment la première personne qui me venait en tête qui était susceptible de me demander ça c'était mon père et aussitôt que la pensée de oui tout de suite bien sûr euh, est venue je me disais euh, c'est ça me plaît pas du tout euh, cette pensée j'ai pas envie de penser comme ça et euh, parce que je considère que c'est pas une posture juste je devrais pas... Euh, donner comme ça euh, tout euh, alors qu'en fait recevoir c'est plus compliqué pour moi et puis un peu plus tard euh, deuxième chose il y avait aussi euh, quand je travaillais un peu plus sur euh, l'abondance il y a euh, un exercice euh, enfin une suite d'exercices sur 21 jours euh, fait par euh, Deepak Chopra qu'on peut trouver sur internet qui est euh, chaque jour une méditation avec un exercice à faire et en fait, parmi euh, tous les exercices, il y, y a un exercice qui m'a le plus mar- qui, m'a, qui m'a vraiment marqué, c'est euh, un exercice où on devait euh, écrire euh, un certain nombre de fois euh, des, les mêmes phrases euh, qui, est, qui concernaient en fait euh, nos ancêtres et leur relation euh, à l'abondance et à l'argent. Et donc, euh, c'était un truc du genre euh, "Je respecte votre relation à l'argent." Et euh, merci de me bénir, moi, et de faire en sorte que je reçoive tout ce que je dois recevoir, quoi. Et ça, ça m'avait euh, vraiment euh, beaucoup touchée, parce qu'en en fait, euh, euh, je ne l'ai pas dit pendant le podcast, mais mes grands-parents, du coup, c'est des immigrés portugais, euh, qui sont à la base des paysans. En arrivant en France, ils ont vécu euh, des années euh, dans une caravane avec leurs enfants, donc c'était vraiment... Euh, bah, ils en ont, ils ont, ils ont chier quoi. Donc... Euh leur demander leur bénédiction de moi euh, m'ouvrir à plein d'autres choses et à beaucoup plus que ce que eux avaient euh, trimé pour avoir c'était euh, cet effort voilà je te laisse euh, je te laisse juge de euh, si ça rentre euh, dans le podcast ou pas et, euh, et encore merci pour euh, pour le podcast ciao